0: 欢迎收听新一期的《取材有道》节目，大家好，我是欧卡斯蒂亚。那么今天我们要讨论的话题是 KPI。这个话题其实大家可能怎么说呢？到了年末，对吧？都在努力的冲 KPI。但是在这里啊，确实我，我我是想表达的是，尤其是在当下这个社会和现在这个时间点，往往定现在 KPI 的。人可能是一年之前定的，比如说是去年的春节回来上班之后，定了一个 K K P I 这样，也可能是去年的元旦搞过,过来的，然后也有可能是啊，今年小伙伴新的一年的 K P I 已经定完了，然后再冲刺了。我我是想说，现在就普通的那种传统的公司啊，或者传统的行业企业，他们定 K P I 呢，就是有点像。为了完成目标而完成目标，就给人的感觉非常的，即使你完成了这个 KPI， 那么其实你也不知道完成的目的是什么。就大家有没有这样的感觉？比如说，给你下了一个 KPI， 你你是一个销售，说啊，我一个月要卖呃汽车行业的，要卖一百辆车。我举举个举个例子啊，那然后呢，就是如果达到了这个目标，然后呢，就给你发什么什么什么绩效。然后你会发现，说，哎，最开始的时候好，还蛮简单粗暴的。我只要达到了这个 number， 对吧？我只要达到了这个数字，那么就就会得到这个奖励。但是大家都不是就是吃素的，大家都在互相博弈。然后如果你达到了这个目标，那么可能你的下一个 KPI 就会直接翻倍，就是在相同的时间点，你要打，你要卖200辆车。然后呢？接着他总会达到，就是说给你定 KPI 的那个人呢，往往是带有那种，哎，想要去怎么说呢？榨干你的那种价值，总会定一个你永远，就是说到了最后啊，会定一个你再也无法达成的一个 KPI 的一个目标，他就有理由对吧？就不给你发奖金和绩效。往往定 KPI 故事的结局就是这样，所以说这个也是可能是大家内卷的由来。你。就是大家也想过，我们为什么要卷呢？为什么非要卷呢？大家一起去挣更多的钱，不更好吗？就是卷的话，尤其是内卷，它其实就是自我蚕食大鱼吞小鱼，或者是小鱼吞虾米，反而是这样的一个竞争的现状了，而不是大家一起去把蛋糕做大，就是这种。哎，所以说，嗯，大家觉得 KPI， 就有的时候真的是为了达，为了达成那个数字目标而达成那个数字目标。然后，如果达成了那个数字目标呢，个人可能会面临更大的一个数字目标。制定这个数字目标的人呢，往往其实也不知道说啊，我一定要，比如说一定要卖个多少辆车。举个例子啊，一定要卖多少辆车啊，到底是为了什么？可能到了很后面，他才会想啊，定这个 KPI 的意义是什么，而不是在一开始想好。可能有一些小伙伴会放。反缓播我说啊，那其实我们也不知道一开始要定什么目标啊，还不如先干着。但是，我可以可以先干着，但是你要想到，就是你在干的过程中能不能实现一个指数级的上扬，因为往往定 KPI 的话，就会慢慢的沉溺在你的那些指标当中，你的那些指标只是反映你自己的一个。就是反映你当下活动，或者说反映当前业绩的一些参数，但是它不一定能够去分析背后的一个原因。这么说就是只能说不一定啊，有些还是可以的，有些还是可以的。但是归根结底，你需要去刨根问底的是你到底要做什么，到底要呈现一个什么样的东西，或者是你到底要带来什么样的一个价值，这个是最最关键的一个问题。就是如果能够想到价值这个层面，那么。无论是定 KPI 的小伙伴，还是说被定 KPI 的小伙伴，那么其实你们是能够去完成 KPI， 或者是说你颠覆整个，就是说被你被定的那个 KPI 的那一套理论，而去实现你自我的一个升级。然后，如果有人敢拿 P P KPI 来 PUA 你，那么你就可以拿你的那套理论反 PUA 回去，这个也会成为呃，这个说不定会成为大家年底绩效拿奖金的一个。Tips 就是老，如果老板可以给你画饼，然后你就反过头来给他画饼。你定了那来年的 KPI， 你有什么价值呢？你到底是要完成一个什么目标呢？然后可能会被回怼说：“啊，好公司，大家都是这么定的，你一个人这么弄不太合理啊。”也想要以群体的效应来迫使你接受那个你不想接受的那个 KPI 的指标的时候，这个时候呢，大家也可以可以回怼说，就是说公司如果。都是这么定的吧？那就是一个复制效应。那就是如果大家都这么定，其实就是说你是用了一个人的管理的模式，定了一群所有岗位的管理模式，这样真的合理吗？就是说，如果你面对的是一把手，是公司一把手，是老板，也就是说，这样真的合理吗？这样真的能够体现下什么？如果定你 KPI 的只是一个是那种什么部门主管、领导、小小组长，就是那种的话，你可以这么说吗？让他再往上反映。因为如果说定你的 KPI 是这么定的，定他的 KPI 是不是也是这么定的？他肯定也有怨言啊。他给他定了 KPI， 那么他肯定就是说，相当于是他的 KPI 分解到了你这边嘛。你可以网上汇报嘛，就是策动他一下，策动你的部长啊、组长们一起去网上反映，就是说你到底要创创造一个什么样的业绩？因为现在很多中国的产业都在转型升级，你不能再拿 KPI 来定了。你这个东西就是指指标，你层层压下来嘛？你这个有什么意义呢？啊，你可能会说啊，我我这个呃，小伙伴是国字企做国字头的企业的，比如说银行什么的，就一定要达到那个 KPI， 比如说什么呃，让多少多少人弄信用卡、办信用卡，对吧？然后呢，存款要达到多少多少钱，然后拉存款，对吧？新的一年开启了，又到了拉存款，银行的小伙伴又到了拉存款的时候。然后呢，就是么，一定要达到某某某某某的一个数字。我是想说，就是说，即使你达到了那个数字的话，他还是你的绩效，可能还是会被扣的哟。<笑>就他想，他想扣你的 KPI， 或者他想，就什、是、么让你少拿，因为其实你拿。定 KPI 的目的就是为了想要去分钱的时候嘛，还是就是说归根结底你要讨论的工资。就这个时候呢，就是大家可以想象，嗯，有你你你自己有什么额外收入吧？就如果说就是定 KPI， 就是说如果是定的很死的那种的话，我是觉得说，反正 KPI 这个东西是跟大家的工资挂钩的。大家还就是说，与其关注你的 KPI， 还不如就是说 KPI 是公司或者是你单位的一个目标。你还就是归根结底你是想要拿钱。你还不如想想你自己手上能，就是说通过，比如说副业啊，或者什么样，因为这个东西实在是不合理的话，如果你汉要汉，就是说你想要去皮肤汉数这个东西，我我我就是说实在达不到的话，咱也不强求。然后呢，就是大家还是可以去寻找寻找兼职的一些收入，真的就是反正 KPI 是为了钱，更多的钱嘛。那么你，你还不如有其他的一些副业的收入，这样的话，就大家也都不纠结了，对不对？大家就更放放宽心，就不用再纠结说啊 ，K 为了 KPI， 为了绩效争得个你死我活、鱼死网破这种，哎，也没有什么太大的意义。就是说出，出就是说，如果是这种特别大的一个团体组织啊，就是尤其是国字号开头的，你要定 KPI 呢，真的定合理一些，或者是你自己就是定 KPI， 这个人一定要想到有一个转型升级的这样一个理念，不要为了定 KPI 定 KPI， 然后呢，也不要为了达成某个数字目标而去达完成那个数字目标，没什么意义，真的没什么意义。就是说明，就是如果你你发现这个东西很死，那就说明你并没有去。解决真正的一个需求，就是你的产品，你提供的一些产品，或者是你提供的一个服务，对于客户而言，我不,不管你的客户是国企的，还是那种民企的，还是那种外企，就是市场是一个市场行为，还是一个非市场行为，你就是个多余的，供大于求了。所以说，这个时候的话，你会出现一个饱和的一个竞争，所以说你才会出现很卷啊 ，KPI 也推不动了，或者是你定的这个东西根本是。跟你的目标完全不搭嘎，是满足你个人私有的目的，或者是为了他人，就是层层压下来的这种。所以说，嗯，听到这节的小伙伴，要不要仔细想想这个问题？如果呢，大家只是一个小职员，说啊，我无法改变其他人，我无法改变公司领导，那么就大家可以从自身赚钱的角度来出发，让我接受 KPI， 还不是为了拿更多的钱？我为了。那更多的钱，宗旨是为了赚钱。我的宗旨是为了赚钱。那么其实，唉，也没有必要在这里讨论了。就相对于 KPI 更合理一点的呢是 OKR。但是 OKR 呢，第一个它的成学习成本有点高，它不像 KPI 简单粗暴。第二个呢，是我在这里跟大家介绍一下 OKR 是什么东西。OKR 就是 O Objective， 就是目标，然后 KR 呢、就是 Key Results， 就是关键性的一个结果。但是难的是什么呢？它比 KPI 稍微难一点的是，你要找到，就是说真的要找到完成这个目标对应的那个关键结果，他们俩是有对等关系的，啊，这个有点难。就比如说你要，就是说你要实现财富自由，然后那默么什么样的，就是说一个具体的目标对于你而言是一个财富自由，然后他们俩是要有一个对等关系的。再举个例子，我当时考二级口译证书的时候，我当时没有想过要寻求一个非常对等的一个目标，因为你这个东西，二级考口译的小伙伴肯定知道，就它是一个很主观的一个考试，你怎么知道就是达成了？他他是没有一个特别死板的一个评评分标准，因为他就是他是给人一个主观的主观的评分，觉得你是60分，你就是60分；，觉得你是不及格，你没有达到60分，你就是没有达到。就这么简单，所以说，我当时是没有找到一个对等关系的。直到我当时是练习练习超过了一千张 A 四纸练嘛，练习量，练习量算练习量。然后呢，我是觉得说，哎，好像差不多了。然后好像最最后的结果就确实是差不多了。就这种，就很多。其实你要在达到目标的时候，其实你是你找不到他的一个对等。比如说，我要到底要实现。一个什么样的一个具体的努力，我才能够去达成一个目标？那就是说我想要一个幸福的婚姻，这是我如果这是我的一个目标的话，请问我到底要付出什么样的努力才能够达到一个幸福的婚姻？这个都是放之四海没有一个接准的统一的一个标准的、啊。所以说，有些目标它适合去量化，但是它有些目标它。根本就没有，不可能被量化。就大家定目标的时候啊，就是职场上可以啊，可能会更加清晰一些，有量化的目标最好。但是往往大家的人生当中是没有被量化的目标的。你能够被量化，其实我觉得 OKR 可能会更好一些，至少是为，就是说不会像 KPI 一样为了达成那个数字目标而达成那个数字目标。但是有的时候呢，就是制定，尤其是公司的目标。高管的小伙伴们听到这一集的时候，说你要想到有些目标它其实是没有办法被衡量的，它没有办法被量化、被衡量。呃，往往这个时候呢，是需要大家有一种比如说探索的、积极的一个心态，而不是说我去满足一个刚性的一个需求，这就体现出了一定的一个灵活性。所以说这个时候呢，我是希望更多，比如说定目标的和被定目标的小伙伴们呢，会对 KPI 啊、OKR 啊，或者是定目标这件事情吧，能够有更深刻的一个思考。这里呢，就是我这一集就不形成一个非常统一的一个解决方案，反而是这个是开放的。第一，为什么呢？其实就是说我们。不要说 KPI 不好，所以说我们引入了另外一个解决方案，它能够帮我们完成 KPI 完成不了的所有事情。其实不是的，是 OKR， 它也有它的一个缺陷。就我也非常坦诚的跟大家说，如果说听了这一集的小伙伴们发现了自己被定 KPI 也好，或者是自己去定 KPI 有什么不合理的地方，尽可能的去减少。就我们就是不要再定这种 KPI 了，没有意义。尽可能的减少这种不美好，那么我们也算是创造了一种另外一种解决方式，因为我们消除了负面的东西。虽然说我们这一集可能没有形成一个非常积极的一个解决方案，但是我们能够消除不积极的解决方案，这个也是好的。好，那我们今天这一集的节目就到这里，祝大家都摆脱 KPI 的阴影吧。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。